0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Buenos noches. Nee, bu uh, Buenos, buenos Dias. Si. Si. Herzlich willkommen bien. zu einer letzten Finalfolge. Eine letzte Finalfolge, was für ein Deutsch. Zu einer letzten <lacht> Folge zur Finalfolge. Im El Campo de Vitels Bajo. See. Si. Ähm, von Tea Time, eurem Lieblingsgolf-Podcast, dem offiziellen Podcast der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG. Challenge Tour in Deutschland. Gerade eben ist die Siegerehrung zu Ende gegangen. Ihr hört es vielleicht noch im Hintergrund. Hier wird noch fleißig gefeiert. Und warum sprechen wir ein bisschen Spanisch? Wir haben zum zweiten Mal in Folge auf deutschem Boden bei der Challenge Tour einen spanischen Sieger.
1: Ja klar, wir haben ja auch hier, sag ich mal, spanische Wohlfühlumstände. Zum einen hat es zwischen 40 bis 50 Grad. <lacht> ja, der Boden ist hier ein bisschen härter. Kurzspiel braucht man ein bisschen filigranität, weißt du, so Hände der Español, weißt du, sí. so weiche, suave sí. und so. Ne. Sí. Dann mit den ganzen Bäumen, da musst du den Ball immer von links nach rechts und rechts nach links und keine Ahnung, rumbewegen und so weiter. Also in, beste Voraussetzungen für eben Spieler aus diesem
0: Gebiet. Alejandro der Rey. Rey hatte gewonnen, aber das hätte auch gut nach, in eine andere äh, Himmelsrichtung gehen Richtig, können. Das genau. hätte auch eher nach Polen gehen können.
1: Richtig, genau. Also wir hatten Gradecki aus mhm. Polen, ähm, der aus dem Gradi-Golf-Club kommt. Dort findet auch die Pro-Golf-Tour statt. Ähm, der hat auf der 15 einen Igel gemacht, an der 16, ich glaube, nochmal einen Birdie hinterhergelegt und hat somit zwei Schläge Vorsprung gehabt, hat dann aber Boogie Boogie gefinisht, um dann in das Stechen einzusehen mit Alejandro Del Rey. Wahnsinn. Der dann am 20. Loch, die haben die 18 tatsächlich dann nochmal zweimal gespielt. Ja. Nach einem furiosen zweiten Schuss aufs Grün und zwei Putts Birdie und Gradecki leider nur das Paar, die Trophäe der German Challenge in die Höhe stemmen konnte.
0: Wir hören nochmal in die Siegerehrung rein und dann sehe ich, kommt da hinten Bernd schon auf uns zugelaufen. Der war nochmal kurz, glaube ich, duschen. <lacht> und dann begrüßen wir auch the one and only Bernd Ritthammer bei uns hier im kleinen Podcast Studio aber die Fete gerade die Siegerehrung war schon sensationell wir hören noch mal rein Ladies and gentlemen we are extremely pleased to present the winner of the big green egg German challenge powered by VCG 2022 with rounds of 68 66 68 69 and an overall score of 17 under par from Spain Mr Alejandro del Rey
2: was longer than what I thought and what all, everyone wanted but uh yeah really I mean I mean so happy it's 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 so tough to like finish the job once you're up there and just everyone's like looking at you and they got like a you got like a big target on your back where everyone's really trying to go after you and I've managed really well for Saturday Sunday um today was probably a little bit tougher than i would have liked uh but that's golf and that's competitive golf out here everyone just really wants it really bad and we fight for it as for 20 holes if we need to so yeah i mean the the outcome is perfect i would wouldn't have changed it for anything and just really happy
0: herrlich ein mann der heute sich auch ins ziel gekämpft hat ist da bernd rithammer ja, danke. Das hört sich genau richtig an. Gekämpft, gekämpft habe ich viel
3: Aber heute, Jens. Wir haben gestern, ihr wart gestern Abend bei mir zu Besuch, ja. äh, wir haben... Noch Na ein Flo, hätte noch länger gehen können. Wir, ja, wir haben ein paar Bierchen getrunken, wir haben auch uns ein Gläschen Kraken genehmigt. Äh, ähm, genau eins, genau eins war es, Also ja, Jens,
0: es war eins. Deswegen bin ich auch gefahren mit Flo's Auto. Deswegen bist du gefahren. Also du musst mhm. so sehen, wenn man, wenn man
1: all diese, sage ich mal, kleinen Stammball zusammenzählt... <lacht> ein, ein, Gla genau, ja, ein Glas Genau, richtig,
0: darauf wollte ich es war, natürlich, es war ein großes Und, Glas, aber es war ein Glas, das stimmt, ja. Ähm, ja, ich habe.
3: Äh, wir haben uns sehr, sehr viel über meine persönliche Attitüde beim Golf unterhalten, die im Moment äh, grandios, ja, un grandios ungünstig ist, <lacht> ähm, weil ich die letzten Tage, fairerweise müsst ihr zugeben, ich hatte von der Spielanlage extrem viel Potenzial diese Woche und habe leider auf den Grüns, ja, wie, wie, wie drücke ich es aus? Ähm, Dir viel
1: Potenzial für, zur Optimierung gelassen. Die Grüns
3: waren groß, die Löcher waren zu klein. Oder so ja, eigentlich. vielleicht haben sie andere Löchergrößen im äh, Golf club Auf jeden Fall habe ich heute, um es kurz zu machen, ich habe heute zwar eins übergespielt, aber ich war ein, ein glücklicherer Dude. Ich war ein happy Dude heute und habe nicht gut gespielt, aber dafür ganz gut gepattet. Und cool. habe mich, hab mich nicht so fertig gemacht. Also es, ja. war, es war ein kleiner Fortschritt. Das
0: zumindest, war aber gestern auch der Kraken-Deal quasi, dass wir gesagt haben, heute ist safe. egal eigentlich, komm, enjoy your life und raus damit. Jeder Bogey ist auch ein schöner Schlag. So war
1: <lacht>
0: Fangen wir mal vorne an in der Woche, man muss ja erstmal festhalten, es war ja erstmal heilloses Chaos, also wir hatten fast 40 Grad beim pro -Am. das größere Problem für viele Spieler war aber, sie hatten keine Schläger, richtig, kein genau. Arbeitsmaterial, was war denn da los?
1: Wir hatten ja einige Spieler, die aus Schottland hier runterkamen zu der Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG von der 150. British Open, Yes. Und wer in den Social-Media-Kanälen unterwegs ist, der hat vielleicht gesehen, dass es von diesem Edinburgh-Flughafen Bilder gibt, wo man eher das Gefühl hat, das sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung, so eine Produktionsfirma, wo alle möglichen ähm, Schlägerverpackungen, Gepäckstücke irgendwie <lacht> rumliegen. 800 Stück lagen da oben rum. Und das natürlich nicht nur von Touristen, die auf dem Weg sind in ihren wohlverdienten Sommerurlaub, sondern eben auch von Spielern, die bei der 150. Open gespielt haben, auf dem Weg hier runter waren und diese Schläger sind nicht mitgekommen. Und deswegen hatten wir dann am Ende hier Spieler, die eben ohne Material am Tee standen und das hat sich natürlich rumgesprochen. Ich bin Mittwochabend gekommen und habe dann nur mitbekommen, ja, es gibt so einige Spieler, die vielleicht nicht spielen können, habe mich sofort gemeldet, hey, cool. Vielleicht komme ich ja selber zum Chemie, aber dann war die Antwort,
0: ganz ehrlich, dass du spielst, brauchen wir nicht, aber wir brauchen eine Schläger. Somit wurden Flohs Schläger die letzten Tage tatsächlich benutzt, nicht von ihm selber, aber... Jamie Rutherford ja. am ersten Tag, am zweiten Tag dann jetzt George Blur. Wieso haben Blur? die dann gewechselt eigentlich?
1: Das weil der Jamie hat dann seine doch bekommen aus Schottland. Ach, die Schottland. sind dann mittlerweile angekommen, ja. okay. So, George ähm, hatte, hat jetzt insgesamt keine da. Der hat sich anscheinend am ersten Tag irgendwelche geliehen und hat dann mit meinen ähm, am Freitag gespielt, gestern und heute und hat es auch ganz ordentlich, ordentlich gemacht, hat super gefinisht. Ich habe ihn ab und zu mal hier auf dem Abschlag sehen können. Er ist sehr... Nett mit meinen Sachen umgegangen. Also, ich denke <lacht> zumindest, mal, dass, zumindest, als du dabei warst. <lacht> genau, als ich dabei war. Ich rede mir einfach mal an, ein, dass er mich nicht gesehen hat und dass er tatsächlich gut mit meinen Sachen umgegangen ist. Inzwischen sieht es aber aus wie so ein komisches Sammelsurium aus ganz unterschiedlichen vielen Schlägern. Ich weiß, dass ich irgendwann mal im Office meinen Lobwedge wieder gesehen habe, weil er irgendwie ein anderes genommen hat. Ja. Ähm, also, heute könnte es noch spannend werden, meinen ganzen Schlägersatz wieder äh, ich mal, zusammen zu kruschteln. Ich habe übrigens auch
3: noch ein Sima eisen am Freitag meinem Flightpartner gegeben, weil ich habe mit einem Franzosen gespielt, hugo Cousseau, und dessen Schläger kamen auch nicht an, die sind in Frankfurt stecken geblieben, warum was auch immer da los war, weil da war nämlich die Open nicht, soweit ich weiß. Nee, das Frankfurt ist richtig,
1: aber im Frankfurter Golfclub war garantiert irgendein Open Wednesday oder irgendwas. Open sowas. Wednesday war da bestimmt <lacht> und der
3: hatte sich dann die Schläger ausgeliehen von Felix Mori, ein anderer Franzose, der aber in München lebt und der hatte noch einen Schlägersatz außer... Einem Siemer Eisen, der hat den Callaway Schlägersatz und dann hatte der Siemer Eisen irgendwie so ein dickes, so, so ein pink Sima Eisen drin, was überhaupt nicht dazu gepasst hat. Und dann habe ich ihm noch ein Callaway
1: Siemer Eisen am Freitag mitgebracht. Also, also ich habe auch meinen Teil dazu
3: beigetragen. So hilft man sich auf den Chat, Weißt ja. du, woran
0: das mich ist das doch erinnert?
1: Schön. Kannst du dich noch erinnern? Letztes Jahr Scott Hent ja. oben in Hamburg, als der irgendwie so die der Hosen von dem dabei. und ja. das
0: Dreieholz von dem und die Kappe von hier und sah irgendwie spannend aus. Ich glaube, ein Tragebeck hat er sich selber noch im Shop schnell gekauft oder so, damit er irgendwie die Schläger auch transportieren konnte. Also, das war das erste kurze, der erste kurze Schockmoment eigentlich für viele Spieler. Du kommst zum Turnier, du willst hier richtig durchstarten, aber du hast das Wichtigste, was du eigentlich brauchst, ist halt dein Arbeitsmaterial das ist kein und das Material. ist dann nicht da. Schön, dass wir dann doch dem einen oder anderen ähm, helfen konnten. Was waren denn so die Highlights? Also, zum, fangen wir mal vorne an mit dem Hole in One, wo es ein Fredestein K zu gewinnen gab. Ein, wie soll man das beschreiben, ein, hochgebockten, ein hochgebocktes Golfkart. Ich so glaub, Offroad, mit, ein
3: Offroad-SUV-Buggy. Also, <lacht> genau,
0: mit Sportreifen und allem, was man sich so vorstellen kann. Ein Bild dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account. Das ging äh, relativ schnell weg. Dieses Hole-in-One an der 6 wurde geschossen. Doof ist dann halt, wenn du als Spieler drei Flights später auch ein Hole-in-One am gleichen Loch schießt, dann hast du halt ah, Pech gehabt. Ne? Das ist
3: ärgerlich. Vor allem, es ist interessant, dass überhaupt ein Hole-in-One auf Loch 6 gespielt wurde. Weil, genauso wie auch Loch 11, als ja die 25.000 Euro vom VCG ausgeschrieben waren, die Löcher, also sie haben sich gehütet, die Abstecke nach vorne zu stecken. Also die Löcher haben sich jeden Tag... Ich, ich glaube, die 6 hat sich einmal 198 Meter gespielt und dreimal über 200 Meter. Yes, und die 11 yes. war, glaube ich, viermal über 200 Meter. Jetzt muss man dazu sagen, dass die 11 von der Grüngröße her 20 tief und 10 breit ist. Ja, die, genau. Also was Flo sagen will, die 11 ist nicht größer als ein Schreibtisch, das Grün. <lacht> und ähm, also deswegen bin ich tatsächlich sogar überrascht, dass es sogar zwei auf der 6 gab, weil die 6 eben auch ein sehr schwieriges Paar 3 ist. Ja. Aber wenn du dann natürlich eins machst und dann denkst, boah, geil... Ja. Ich kriege einen Offroad-Buggy, mit dem ich erstmal nach Namibia fliegen kann und da im, im Sand irgendwie auf den Dünen rumreiten kann. <lacht> und dann vor dir hat schon einer abgestaubt. Das kann man natürlich auch nicht erwarten.
0: Ich glaube, er ich habe einen auch Satz Reifen bekommen von Fredestein, Das muss man noch dazu sagen. Also, es gab einen Trostpreis, in Anführungszeichen. Aber eigentlich denkst du ja in dem Moment, wenn du aufs Grün läufst, geil, ja. ich habe den Buggy abgeräumt. Ich
1: meine mitbekommen zu haben, dass der es zu diesem Zeitpunkt, als er das Hole-in-One gemacht hat, gewusst hat, dass bereits schon einer vor ihm ah. dieses Hole-in-One gemacht hat und okay. hat dann so ein bisschen so traurig geschaut, so kriege ich vielleicht auch noch was? Kann ich ein Eis haben? Genau, richtig. Zumindest ein Eis. Hier, hier ja. ist ein Felgenreinigungsset. Ja. <lacht> Deswegen, nee, Fredestein
0: hat sich da auch nicht lumpen lassen, hat gesagt, hier ist du nochmal ein Satz Reifen, das passt. Aber man muss auch mal sagen, das zweite Highlight, das hat jetzt gar nichts groß mit dem Golfen zu tun. Manchmal gehen halt Schläge schief und dann regen sich Spieler auf und wenn du dann zu viel Emotion mit zu viel Körperkraft und zu viel Bewegung in eine Art Schleuderbewegung schmeißt, dann, naja, also auf Deutsch gesagt, an der 15 hat ein Spieler gestern seinen Schläger weggeschmissen, mhm. voller muss, Wut. Ja. Und dieser Schläger landete dann in den schon sehr oft zitierten Bäumen hier im Wittelsbacher Golfclub. Und zwar jetzt nicht auf irgendeinem kleinen Baum, sondern man muss wirklich sagen, dieser Spieler musste, also 20 Meter waren das bestimmt an Höhe, wo sein Eisen 6 plötzlich im Baumwipfel hing. Es war auf jeden Fall ein Spieler, der bei den Bundesjugendspielen schon mal die ein oder
1: andere Ehrenurkunde bekommen hat. Zwecks äh, Diskuswerfen. Diskuswerfen, genau. <lacht> Weil dieser Schläger, dieses Sechseisen, war genau in dieser Baumkrone dort oben, in diesen majestätischen großen Bäumen, die hier im Wittelsbacher Golfclub sind. Ja. Und ähm, wir haben da echt ein bisschen gestaunt, als wir da die 15 runtergelaufen sind, du und ich. Ähm, also... Jens, du und ich. Und ähm, dann kam auf einmal dieser Spieler entgegen mit einer unmontierten Ballangel. Also da war dann nicht mehr dieser
0: Ballcacher am Ende von dieser Ballangel, sondern... Du kommst ja auch niemals auf die Idee, was macht der Typ eigentlich? Du kommst nicht auf die Idee, dass der jetzt gleich auf den Baum hochklettert, um seinen sechs daraus zu angeln. Hat aber auch nicht gleich funktioniert. Also der musste nee. ganz schön... Also was,
1: was ich schon sportlich fand, ist, dass er auf diesen wie er auf den ersten Ast gekommen ist. Das war ja schon nicht einfach. Da musste er ja erstmal springen und sich dann per Klimmzug da hochziehen, dann irgendwie dort oben stabilisieren und weiter klettern. Und war dann irgendwann mal so 10, 12 Meter über dem Boden. Und jeder von uns ist ja garantiert in der Jugend schon mal von irgendeinem Ast runtergefallen. Und als er dann immer näher und näher, sage ich mal, dieser Astspitze entgegen habe ich mir gedacht, so, boah, ob das noch lang gut geht. Ich meine, die Bäume halten ja hier schon was aus, aber ich weiß nicht, wie oft... Oft schon ein Spieler auf den rumgeklettert ist, um sein Eisen, das da oben in der Baumkrone
3: war, Das, glaube ich, hat
0: der Baum noch nie erlebt. Das, glaube ich, war doch gestern. mal einen Namen raus. Wer war es denn? Wir wissen es nicht. Ich
3: weiß Schwede.
0: Der hatte gerade andere Probleme gestern, als uns zu sagen, wie er heißt. Ich glaube, er wollte auch gar nicht, dass jemand weiß, aber wer ich, er ist.
3: aber ich meine Schwede. Das heißt, er heißt wahrscheinlich Peter oder Niklas.
0: <lacht>
1: und irgendwas mit Son am Ende. Peter ist Peters, Peterson. Irgend sowas. Und ähm, ich weiß, dann hat er da oben so rumgedübelt und ich habe ihm so einen moralischen Beistand geleistet und ihm die ganze Zeit gesagt, ähm, was für wie das gerade so aussieht, wenn er da oben da so rum äh, macht und er meinte irgendwie, er fühlt sich gerade wie ein
0: Idiot. Ja, die anderen Flights sind ja unten durchgelaufen. Ja, wir ja, sind gerade genau. vorbei, haben vorbeigespielt, ich habe das gar nicht gecheckt, dass da <lacht> was passiert in dem Baum. Und da hat natürlich jeder auch sein Baum?
1: Handy rausgeholt und hat natürlich auch Videos und, und Bilder gemacht. Aber na, zu, zu
3: dem Thema große Bäume, alte Eichen im Wittelsbacher Golfclub, da, ähm, mit denen habe ich auch Begegnungen gemacht diese Woche, das ein oder andere Mal, vor allem heute. Und warum ist es eigentlich so, dass jeder Golfball der einen Baum trifft, danach gelb ist. Aha. Der, jeder Ball hat eine gelbe Markierung, wenn du den in Bäume schlägst und der in irgendeiner Form da abprallt oder dann ja. durchgeht und dann runterkommt. Also mein ganzes Berg ist jetzt voller gelb markierter Bälle. <lacht> <lacht> Aber das ist mal, das, ich habe mich schon immer gefragt,
0: warum denn gelb? Ist das Harz? Nee. Ja, ich weiß es auch nicht. Also oder oder doch von das das dem ist Ball was Das weg. ist auf jeden Fall das ein Fall sein. für Galileo Mystery. Definitiv. Wir werden gleich ein Foto von deinem Ball machen und dann werden wir mal posten, mal gucken, was die Community, wie man so schön sagt, dann da vielleicht für Ideen hat. Neben den Bäumen, was war denn diese Woche noch vielleicht so ein bisschen schwieriger? Ich meine, das Wetter war ja auch brutal. Wir hatten Anfang der Woche teilweise an die 40 Grad. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht davon ausgehen, dass hier der ganze Platz im kräftigsten Grün äh, rüberkommt, sondern man hat schon gesehen, dass es ein sehr, eine sehr trockene Angelegenheit war.
1: In der Pro-Am-Runde um, Pro konntest du gut mal deinen Long-Drive-Rekord äh, brechen, oder? 100
0: Meter ballern, 300 Meter laufen. Also, also im Pro-Am
3: war es fast am heißesten tatsächlich, muss ja. ich sagen. Also da, hat, da hatten auch bei mir im Flight meine Amateure richtig zu kämpfen. Das hat man gemerkt. Wir sind 12 um 12 Uhr Shotgun gestartet. Das heißt, wir haben von 12 bis 5 Uhr oder 5.30 Uhr gespielt, was natürlich auch die kühlste Zeit des Tages ist. Und das war echt heftig. Ich sage jetzt mal in den Turnierrunden, man gewöhnt sich natürlich irgendwo ein bisschen dran. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen, haben wir sehr, sehr häufig in, in großer Hitze gespielt und das war jetzt hier keine Ausnahme, aber trotzdem, man hat schon zu knabbern. Ähm, die, die Konzentration lässt leicht nach, wenn man einmal ein bisschen das Trinken vernachlässigt. Ich habe jetzt heute auch, man kriegt schnell ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Kopfdrücken vom Tag davor und solche Sachen. Und ähm, es, also die Hitze macht, ist natürlich auf der einen Seite schön, weil der Ball weit fliegt, also der Ball geht wirklich weit. Ähm, die Fairways sind sehr trocken, das heißt, wenn man den Ball trifft und irgendwo Richtung Fairway-Mitte schießt, dann, dann, rollt, dann hört er gar nicht mehr auf zu rollen. Gleichzeitig waren die Grüns verhältnismäßig weich noch die ganze Zeit, insofern, das erklärt glaube ich auch dann doch die sehr guten Scores, ähm, weil so ganz einfach ist der Platz normalerweise eigentlich nicht. Also ich hatte zumindest, wie man an meinem Score sehen kann, schon Schwierigkeiten. Aber ähm, also es ist schwierig, man muss ja im wahrsten Sinne des Wortes einen kühlen Kopf bewahren, damit man das irgendwie ohne große Konzentrationsfehler hinbekommt.
0: Aber man muss sagen, der Platz war in einem sehr guten Zustand, oder? Vor allen Dingen wegen dem Wetter auch.
3: A absolut. Also ich meine natürlich im Vergleich zu letztem Jahr, das kann man kann ja immer den Vergleich ziehen, das ist ja die zweite Edition hier, war das Raff total harmlos, weil. Natürlich extrem trocken ist und das Raff einfach ausdörrt. Das heißt, also das Raff war letztes Jahr war, war richtig fett, juicy unter den Bäumen, was den Platz auch schwerer gemacht hat und er hat sich länger gespielt, weil eben der, der Ball nicht überall so weit gerollt ist. Das heißt, auf der einen Seite, es spielt sich leichter. Andererseits natürlich musst du auch irgendwo das kontrollieren, was dein Ball am Boden macht. Das heißt, wenn du den halt ein bisschen in die falsche Richtung los dann rollt er halt auch Ewigkeiten bis in die Bäume rein. Also es ist schon nicht ganz simpel. Schlägerball vom Tee spielt eine große Rolle. Man hat dieses, dieses Mal viel häufiger die Möglichkeit einen Eisen 2 oder sowas zu schlagen vom Tee, weil man trotzdem die Länge bekommt durch einen Roll, was wenn der Platz, der sich normalerweise eher ein bisschen nasser spielt, ich kenne ich kenn ihn ja eben über andere Jahreszeiten hinaus auch. Und dann ist der teilweise wirklich richtig lang und ähm, das ist jetzt eben diese Woche nicht der Fall gewesen. Aber also für die Trockenheit ist, war der Platz sensationell
0: und macht wie immer Riesenspaß. Ich habe in der Woche einen drüber bekommen, ich wäre zu euphorisch, wenn jemand auf der Challenge-Tour oder auch auf der DP World Tour zum Beispiel in den Top 40 landet. Ich würde das zu sehr abfeiern. Ich habe diese Woche jetzt viel auch mit den in Anführungszeichen Nachwuchsspielern hier auch mal so ein bisschen gequasselt. Das ist ja für die das Sprungbrett hoch zur DP World Tour. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also Wie hoch ist der Druck? Wie schwer ist es überhaupt, sich nach vorne zu arbeiten? Wir wissen mittlerweile, dass Golf nicht so ist, dass man sagen kann, du hast eine gute Woche und in der nächsten Woche spielst du dich automatisch wieder auf den gleichen Platz. Könnt ihr aus eurer Sicht mal so, mal so ein bisschen erklären, weil ich glaube, das ist für viele von unseren ZuhörerInnen auch wichtig, wie kompliziert das eigentlich ist? Also neben dem, dass du jede Woche gut performen musst, spielen ja auch noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, die dazu führen, ob du jetzt mal weiter vorne oder weiter hinten bist.
1: Also auf der Challenge-Show ist es so, dass du über die Saison hinweg ca. 300 Spieler hast, die mal bei irgendeinem Turnier mitspielen. Und also zwischen 300 bis 400 würdest du sagen, das wird so eine, wird so eine Zahl sein, Bernd? Ja,
3: vielleicht. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt 250 bis 300 irgendwo. Ja. Genau, also
1: so um die 300 Spieler spielen in der Saison hier bei irgendwelchen Turnieren mit. Hm. Teils über Einladungen, teils über Kategorie, teils über Top-10-Platzierungen oder whatever. Und am Ende machen nur die besten 20 die Tourkarte. Und ähm, so doof es klingt, da ist jeder Cent einfach... Millionen wert. Yeah. Ja. Das heißt, selbst ein 30. selbst ein 35. kann am Ende noch ähm, eine Auswirkung haben, obwohl das Preisgeld an sich relativ top-heavy ist. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so linear. Der erste kriegt 60 Punkte, der zweite 59, der nächste 58 und so weiter, sondern du musst halt schon unter die ersten 10 oder eigentlich unter die Top 5, um da große Sprünge machen zu können. Du musst auch mindestens, ich würde mal fast sagen, pff, also, Drei- bis fünfmal unter die ersten drei musst du schon kommen im Jahr, um eine Chance zu haben auf diese Top 20, weil da oben halt einfach so viel, das wird einfach so konzentriert, diese Punkte, dieses Geld. Aber nichtsdestotrotz auch ein 30. bei der Tiefe an Qualität, die es hier gibt, ist eigentlich auch ganz ordentlich. Mhm. Ja Und grundsätzlich, wenn man das jetzt mal ähm, losgelöst von diesem Turnier betrachten, wie sag ich mal Deutschlands Golfsport dasteht, dann sind wir doch eigentlich auf einem fantastischen Weg seit drei Jahren.
0: Also hat ja der Bundestrainer in unserer letzten Folge auch ausführlichst erklärt, wie man jetzt mittlerweile feststellt, was für ein Teamspirit da ist, was da für eine Generation heranwächst, was da gerade für eine Power dahinter steckt. Zweimal in Folge Europameister mit der Mannschaft zu werden, das machst du ja auch nicht aus dem Handgelenk. Nee, das
1: ist richtig. Und deswegen, wenn man das jetzt als Ganzes betrachtet, dann hat sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren und bestimmt auch schon davor, wo dann die Grundlage dafür gelegt wurde, einfach eine Menge getan. Mhm. Ja? Und natürlich haben wir Spieler die jetzt schon, sag ich mal, ein paar Mal gewonnen haben. Bernd hat schon dreimal auf der Challenge Tour gewonnen, dreimal auf der Challenge Tour gewonnen, für ihn wird jetzt ein 30. jetzt auch nicht so ihn komplett von den Socken reißen, aber wir haben auch Spieler dabei, die jetzt zum ersten Mal auf der Challenge Tour spielen und für die dann auch mal einen Cup zu schaffen und dann auch mal 30. oder 35. werden, für sie individuell ist schon was ordentliches, was Gutes, das dann auch gebührend gefeiert gehört. Ja, vor allem geht es ja auch ein bisschen um
3: die Selbstverständlichkeit, finde ich, also was, was Jens anspricht, da. Ähm die Nachricht, die er da gekriegt hat, wo es eben darum ging, da wurde er ja auch erwähnt, wir haben ja keinen einzigen Spieler bei der Open gehabt, wie, wie können wir behaupten, dass das deutsche Golf auf einem guten Weg wäre. Man muss aber immer sehen, ich meine, ich mache das jetzt seit 16 Jahren und habe, glaube ich, wahrscheinlich einen besseren Einblick ins europäische Profigolf aus deutscher Sicht als, als jeder andere. Oder also Es war einfach, es ist fast niemand so lange dabei wie ich, aktiv am Turnier Turniergeschehen. Und ich meine noch, vor, also ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt mal einen Zeitraum vor zehn Jahren, mein erstes Turnier auf der Challenge Tour war 2010. Davor habe ich ähm, drei Jahre EPD Tour damals, heißt jetzt Pro Golf Tour gespielt, habe mich da hochgearbeitet und 2010 seit seit der Zeitpunkt kenne ich irgendwo so ein bisschen den Verlauf Challenge Tour, European Tour damals jetzt DP World Tour und die wir waren noch nicht ansatzweise jemals so breit aufgestellt in der in der ähm, was, was die Anzahl der Spieler angeht, die auf den Touren Berechtigung haben als jetzt. Noch nicht ansatzweise. Ich kann mich erinnern, ich war ich war mehr als einmal der einzige deutsche Spieler auf dem Challenge Tour Turnier, der einzige Spieler beim European Tour Turnier. Und jetzt schaut man sich die Challenge Tour an. Ich meine, wir hatten diese Woche was, 22 oder 24 Starter. Natürlich ist das ein Außen-, eine Sonder-, Sonderturnier, weil beim eigenen Turnier hat man immer mehr, aber wir haben wir haben auch so auf der Challenge Tour im Schnitt wahrscheinlich 10 bis 12 deutsche Starter. Wir haben vor allem auf der DP World Tour wie viele 8, neun, zehn Leute, die im Moment regelmäßig spielen dürfen, weil sie sich eine Kategorie erspielt haben. Und es sind regelmäßig vier, fünf, sechs unserer Leute im Cut. Und ganz, ganz oft macht mindestens einer der Top 10. Also das ist ja wirklich, in zwei von drei Wochen macht irgendein Deutscher eine Top Ten. Und das ist von da, wo wir, natürlich sind wir noch keine Golfmacht, das ist ja völlig klar. Aber von da, wo wir herkommen, es, haben wir endlich mal eine gewisse Breite geschaffen und vor allem, was das bedeutet. Und ich finde, das, das konnte man an, an Nationen wie Frankreich super sehen in den letzten Jahren. Frankreich hat nicht diese Weltklasse Spieler aber die sind extrem breit aufgestellt. Also die haben wahnsinnig viele Spieler, die auf der Tour spielen dürfen. Und was das, was das macht jetzt, die sehen jetzt die ganzen jungen Spieler, Hurley, Matti, Yannick Paul, dann auf drüben noch Jeremy Paul. Ich vergesse gerade alle, Marcel, Max, also alle, Nikolai, die machen alle einen guten Job. Und auf einmal sieht der 18-, 19-, 20-Jährige, der auch mit denen dann teilweise zusammen Lehrgänge bestreitet im Team Germany, sieht, ach ja, warte mal, das ist ja, das ist ja ein legitimer Weg, den ich einschlagen kann. Das ist nicht so, ich muss in der Lotterie gewinnen, um das zu schaffen, sondern es gibt Leute, die vor drei, vier Jahren auf meinem Leistungsniveau waren, die jetzt da ihren Weg machen, gutes Geld verdienen und immer wieder mal, an eine richtig, richtig gute Platzierung ranschnuppern. Und deswegen sind wir absolut auf einem guten Weg. Wir sind nicht die USA, wir sind nicht England. Das ist völlig klar. Aber für, für, für den Stand, für den deutschen Golf, also fürs deutsche Golf, ist das im Moment sensationell, was wir machen. Und ich denke eben durch diese Selbstverständlichkeit, die jetzt auch bei jüngeren Spielern kommt, wird sich die Breite im Idealfall noch verdichten und je mehr Spieler man hat, desto mehr hat man potenziell auch Leute, die herausstechen und die dann auch Majors spielen dürfen und auch bei Major dann vielleicht mal performen.
0: In diesem Sinne haben wir in dieser Woche wieder vieles gesehen, was dem deutschen Golfsport und den vor allen Dingen den deutschen Spielern gut getan hat. Wir haben geile Schläge gesehen, wir haben geile Schläger in Bäumen gesehen. Wir haben, <lacht> wir haben, das muss ich auch an der Stelle mal sagen, hervorragend gegessen. Ich hatte gestern eine Grill Experience bei Big Green Egg, Direkt an der 15. Ein paar Mal waren die Marshalls ein bisschen sauer, weil wir vielleicht ein bisschen laut waren beim Grillen, aber wir haben uns dann entschuldigt. Sensationell. Also nächstes Jahr auf jeden Fall wieder einplanen im Wittelsbacher Golfclub die German Challenge. Wenn ihr in der Nähe von Ingolstadt seid, guckt euch diese Wiese mal an, spielt hier mal. Das macht mega Bock. Wir beschließen diese heutige Folge, die Finalfolge der Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. Natürlich, wie sollte es anders sein, mit einem Hammergag. Nicht der Woche, sondern des Wochenendes in dem Fall. Ja, es
3: freut mich ganz besonders, hier von der Terrasse des Wittelsbauer Golfclubs über den wunderschönen Platz zu schauen und jetzt alle zum Lachen zu bringen. Was heißt Baum auf Russisch?
0: Dimitri. Vielen Dank. Am Dienstag sind wir wieder da. Euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Servus. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Time. Der Golf Podcast auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tea Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.